0: Trabalho escravo na Fazenda Brasil Verde. Depoimento de Francisco de Chaga Bastos. A rotina de todos os dias começava às 4 horas da manhã, quando os fiscais jogavam luzes dos faróis dos carros dentro do barracão para acordar os trabalhadores. Se o café demorasse para sair, tomavam na caminhada um eufemismo para um percurso de cerca de 20 quilômetros a pé. No estilo capitão do mato, um fiscal andava à frente e outro atrás, montados em mulas ou cavalos. O mato não era baixo como o Meladinho tinha prometido. Um juquirão alto serviço para trator ou motosserra fazer. Mas a gente fazia com as mãos, de Francisco. Parte do rosto era dentro d'água, cortando o mato que impedia passagem do gado. Por volta das nove horas, um retornava ao barracão em busca das marmitas. Quase quatro horas depois, chegava com as quentinhas frias numa mistura de arroz e mandioca e carcaça de carne sem tempero. Comiam no tempo. Mas só aberta e quando era o caso, embate chuva, no máximo em meia hora. Comida que nem porco no Piauí come, diz o Marcos. Para matar a sede e a água quente e suja. Às oito horas, molhados de suor do trabalho dentro da água da chuva, voltaram a pé <risos> escoltados para o barraco. — um dos trabalhadores fez a conta de quanto ganhariam por dia, 75 centavos de real. É, histórias aí de um país que não superou o trabalho escravo. Né? O depoimento de Luiz Cincinato. Desconfiei que desde o começo, viajamos de ônibus, de ônibus de trem sempre à noite, imagino que era para ninguém ver, e olhando para o meladinho e pensando, eu fui vendido. Ele olhava para nós, sorria, parecia que estava rindo da nossa cara. A última vez que viu o Meladinho, ele estava colocando o maço de notas no bolso. Depois falou que ia sair, voltava na cesta e desapareceu. A vida na Fazenda Brasil Verde era sofrimento. A gente comia no tempo, a assim, céu aberto. Quando chovia, dava menos gosto ainda. Ficava tudo aguado. A fome ar. Por isso digo que a comida de lá não era muito ruim. Era mandioca misturada com arroz. Era bem difícil de ter carne de gado. Tinha noite que nem a gente tinha. Com dois dias de trabalho, o Fabiano concordou comigo. Nunca falei o que vivi naquela fazenda para nenhum dos meus filhos. Depoimento de Carlos Ferreira Lopes. Quando saía, deixava a roça plantada para a mulher, campinava e depois ela batalhava. O que a gente faz com as saudades? Risos. Tem que ficar com a gente mesmo. A hora que dá mais saudade é à noite, você fica pensando se estão doentes, se tem comida. Incomoda tanto que a gente fica naquele desperdício de sono, tem que mudar de pensamento para dormir. Passei 12 anos do mundo até chegar à Fazenda Brasil Verde. Lá a gente ficava nas mãos do capataz, do fiscal. Ele fazia eu, com a gente o que queria. Não podia sair de lá. Eles ameaçam. Quem fugir vai chegar em casa com um braço só. Um cabra como eu, que dá a produção no serviço, era para cuidar mais de mim. Sabe o que é acordar todo dia de madrugada e vestir uma roupa molhada para ir pro serviço? As botas molhadas. Era serviço ruim, comida ruim. Então não é escravo, é escravo sim. Então, escravidão nas Américas. É, última década do século 17. Na verdade, vamos começar com a primeira metade do século XV. É, acontece o início do tráfico de africanos escravizados e escravização indígena na América. Início da produção de açúcar e unidades monocultores com trabalho escravo, sobretudo na região nordeste. Na última década do século XVII, a descoberta de ouro na região de Minas, antes foi no Paraná, né? Primeiro lugar descobriu ouro no Brasil, foi no Paraná, depois em Minas. Dando impulso à exploração do minério, a ampliação do tráfico de africanos escravizados para abastecer a produção de ouro. Em 1694, a destruição do... acontece a destruição do Quilombo dos Palmares. Na verdade, foi 94, não né? foi em 94, né? Em 1695. Em 1776, metade da população da Capitânia de Minas Gerais, que totalizava 321 pessoas, era formada por escravos africanos. Entre 1791 e 1794, temos em 1793 a abolição da escravatura nas colônias francesas, tem a rebelião escrava no Haiti, sob o comando de Toissant Louverture, com o extremo de grande parte da população de origem europeia. Em 1807, a coroa inglesa proíbe que suas colônias realizem o tráfico de populações escravizadas. Em 1831, tem um acordo anti tráfico com a Inglaterra, o tráfico de escravizados, passa a funcionar ilegalmente no Brasil. Em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que acontece a abolição definitiva do tráfico de escravizados no Brasil, de, de da África para cá, mas tem o tráfico interno que continua acontecendo até 1888, entre as, agora, províncias, né, já não mais capitanias a lei de terras também de 1850, que busca dificultar o acesso à terra tanto para os escravizados libertos quanto para os estrangeiros que estavam chegando numa tentativa de branquear a população brasileira, fazendo propaganda na Itália, na Alemanha e no leste europeu para trazer para cá homens brancos e assim fazer o processo de branqueamento do Brasil. Em 1865, fim da guerra de secessão nos Estados Unidos, libertação das populações escravizadas. Em 1871, é feita a lei do ventre livre, os escravizados nascidos a partir da data de promulgação da lei seriam livres. Entretanto, os senhores ainda poderiam utilizar o serviço deles até os 21 anos de idade. Em 1875, é aprovada a lei dos sexagenários, a libertação dos homens escravizados maiores de 60 anos. Homens com menos de 65 anos deveriam prestar mais três anos de serviço ao seu senhor. Em 1888, nós temos a assinatura da Lei Áurea com a abolição da escravidão, da escravatura no Brasil. A escravidão torna-se, a partir desse momento, ilegal. Em 2000, na Fazenda Brasil Verde, no Pará, 82 trabalhadores que viviam em condição de trabalho escravo foram resgatados. <risos> em 2003, o Código Penal define como condição análoga de escravo, trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho ou jornada exaustiva. E tem o lançamento do primeiro plano nacional para a erradicação do trabalho escravo. O trabalho escravo voltou a acontecer, né? Começa em 2003, uma luta contra o trabalho escravo no governo Lula e do PT, de esquerda, existia antes disso, em 90, é, na década de 90, com o FHC, com o Itamar Franco, na época de a militar, e voltou a acontecer recentemente com o Bolsonaro.